0: 哎，好， e l 家好，欢迎艺视，我是余正 OK， 那这一集当然就是在聊聊上个礼拜的，算是台北当代艺术周啦。啊，台北当代艺术周，老实说，我认为啦，对于博览会的部分，呃，其实也就是这样啦，大概就是都逛过了。那反正呢，从国外啊逛到国内，我是觉得博览会大致形态，只要你是类似于这种啊，关在一个白色方盒子里面的，其实都展得差不多。多，然后我的感觉也差不多。当然，你就是一些画廊数啊，一些啊画廊的部分，可能是比较不一样啊，就比方说，台北当代比起阿、啊、台北来说，它比较多的就是国际性的画廊，或者是比较大型的画廊。啊，这种可能就会比较去参加台北当代。那像阿阿泰配这种，可能就是属于本土画廊啊，就是一些小画廊，他们比较容易去参与。当然，没有孰高孰低，也没有孰优孰劣我觉得两个都是还不错的。那这种对于消费者来说啊，可能都是良性竞争啦。那当然啊，如果台湾只有一个博览会的话，其实就不会有那种竞争的形态了嘛。那你没有竞争的形态的话，对于博览会他们就是啊，怎样赚钱怎么做，他们就会不会持续去。去进步了，那如果有一支一些竞争的心态、竞争的形态啊，比方说啊、呃，有几个博览会以上的话，那对于消费者来说、呃、可能是比较好的事情啊。就比方说，现在 AI 是啊、呃，算是各家。都持续在做啊，比方说 Google、呃、Meta 就是 Facebook， 或者是像是 ChatGPT、呃、微软这些的，他们各家都有各自的 AI。那对于消费者来说，其实他们就会用到呃，就是他们竞争下的结果嘛。比方说你刚刚开始用 ChatGPT， 你付不起、付不出来那些呃点数啊、呃、那些费用的话，那。呃，微软现在也推出了，或者是 Google 现在也推出了， Meta 现在也推出了，那大家在这种竞争的情况之下，势必啊、呃，你去付的那个钱也会越来越少嘛，因为他们必须啊、呃，比方说用量去竞争，用价格去竞争，那这样子的话。啊、呃，我们就会去比价嘛。那当然，我们可能就会去用啊、呃，用哪一个比较好用啊，哪一个性价比比较比较高，哪一个 c B 值比较高的心态下去使用这些东西。那那个博览会的部分也是，大家也会去比较嘛。啊，哪一个博览会比较好啊？哪一个博览会啊、呃、比较优质啊？逛起来比较舒服啊，或者是他来的画廊比较好，或者是这些啊、呃、服务他们做的比较周到。我觉得这些都是啊、呃、良性竞争下的结果啦。那其实有越多这种类型的竞争，对于消费者来说，对于我们这些。逛展者来说，或者是。啊，藏家来说，其实我觉得都是非常好的事情，这代表整个产业是蓬勃的。那的确啊，这一次台北当代艺术博览会他们的号召力啊，也是真的还挺强的啦。因为其实经过了算是疫情之后的第一年吧，因为那时候二零二二年的时候都还算是在疫情之内，那台湾真的就是比较怕死嘛啊，所以在二零二二年的时候，他们的这些啊画廊数量啊，跟开放国外的这些啊大学。画廊国际画廊来到台湾的这个数量真的还是相对少嘛？那这一次啊，其实是从这个啊、呃、疫情之后算是第一次啦。那整个人流都回来了，我第一天其实下午就去了，算是在他们开幕的时候去，因为那时候刚逛嘛，就是。呃，人最少的时候啊，一点的时候，我觉得是最舒服的，逛了起来是最自在的。那之后到晚上的时间，其实算是一个 Vernissage 活动。我觉得 Vernissage 这个活动，我就觉得比较吊诡啊，因为它比较算是，它就有一点像是第一天的这种 VIP， 然后又划分出来的一个啊 VIP party， 在整个啊博览会里面，那那个 Vernissage 的票券，我记得如果在外面卖的话，一张可能是两三千块吧。可是呢，呃，在当天晚上的时候，哇，整个是大排长龙啊！我看到整个会展里面啊、呃，其实人满为患之外，排到外面啊，那个出口处啊、呃、入口处，其实也都是有点像是在排什么这个呃一零一烟火之类的，反正就在排跨年的那种感觉啊！我是觉得不知道哎、欸，反正到时候博览会他们可能也会啊。呃算是要去检讨一下这种问题吧，因为我个人觉得啊，如果以 VIP Day 来说，或是你去买那种 v e r g i n v i r g n a g e 票来说，因为你都买的比别人贵了，其实你享受的，我觉得可能是希望是啊、呃，比方说，我第一天啊、呃、就可以进去看的比较轻松，或者是看的比较愉悦的那种状况，有一点享受、呃、比较尊尊荣的感觉，但是你竟然还要排队。哈哈哈。这个是还蛮吊诡的事情啦，啊，我觉得，呃，这个多多少少还是得检讨一下吧。我也不知道台北当代他们可能也会意识到这样的情况。那整体来说，我觉得整个呃博览会算是中规中矩啊，也是顺利的过完了。那大部分的大画廊，我觉得带来的作品也都是挺精致的啊。我反而觉得周边的活动是还挺特别的，就是在台北当代艺术周的这时候，其实周边都还有许许多多的一些 party 啊，或是活动啊，或是一些其他展会也有啊，趁这时候开始出来做展览啊，是大肆宣传。那当然，我也有跑几个店啊，也有去跟一些画廊的 party 啊，也有一些参会，其实都还是不错的。那每一次台北当代他们这种体系，他们这种组织啊，他们这个公司所举办的博览会，我比较期待。的。都是这种 YPA 的活动，也就是啊、呃，算是什么年轻藏家的一个算是论坛吧。那当然去认识一些国际的藏家，或者是身边台湾一些藏家，我觉得都是挺好玩的事情。因为啊、呃，我个人对于我对于这个市场上面的消费者，对于藏家，我是比较。有兴趣啦！整个展会期间，我算是呃，应该是展了四天，我去了三天，最后一天我实在是提不起劲再去的，因为真的太累了。然后我觉得最主要不是逛展累啊，最主要是因为要去社交、要去交际嘛。因为其实你去到现场呃，一定会认识许多认识的人。那对我来说，只要交际、啊、要去聊天哦，或者是认识新朋友，在那边啊、呃、打哈哈，不管怎样，对我来说都是能量的消耗啦。因为这真的是个性的问题，我真的是没有办法。一直做交际的人，我觉得当天我已经连续三天去到艺术博览会，然后去那边交际，去认识朋友啊，去聊天。我觉得对我来说，已经是非常非常大的一个突破了啦。那真的是啊，如果。大家可能有感觉到的话，就是在这几天啊，台北当代这几天，再加上台北当代之后的这几天，我很少在这个社区媒体上面泼东西。我觉得对我来说，就是因为啊，我的能量已经消耗完了，就连在社区媒体上面泼一些东西，对我来说都是。啊，有点消耗我的体力跟脑力跟这种能量啊，真的是非常非常累啊。不过就是慢慢在恢复啦。我这几天可能是就比较比较少啊，出门啊，就是比关在家里或者是关在公司，那花花手机啊，可能打打电动之类的，或者是花花一些资料啊，看看一些拍卖预展之类的，在手机上面看啊，拍来吐露这些，因为咱也是佳士得要拍卖了嘛。那反正就是都会持续看啊，或者是嘉德北京，其实他们也都是也都是要拍卖。或是副医师这些拍卖公司也是持续陆陆续续的这个春拍，就是啊、呃，算是最后啊、呃，今年的最后最后一波的这个春拍啊，也都是持续的在、呃、如火如荼的进行啊。那反正应该也都是要延续到了这个可能六月中之后才会整个啊、呃、春季的这个整个艺术就才会结束啦。那反正在这阵子，我觉得对于我来说，我的工作都还是挺忙碌的。然讲到艺术博览会，它就属于这个啊、呃，算是一级市场嘛，有点算是啊、呃、一级市场，就是由画廊组成的。那啊、呃，博览会其实也是由画廊集体啊、呃、去参与这个博览会，有点类似于啊、呃、艺术类的市集的啊，就是、讲的比较世俗一点的话。比较好懂一点的话，它就是有点类似像市集的感觉，就有点像这种一站式购物的感觉啦。那这些画廊啊，这些呃博览会啊，我觉得啊、呃，他们现在的这个生态都还挺好玩的啦。就是它有点类似于精品的感觉啊、呃，比方说你有要有,有要去买一些啊、呃、大画廊的作品，一些比较热门的作品，那可能都是要配货的，或者是你本来就是要跟这些画廊组，哦、呃，或是这些 sales， 可能你们都是要有一定的交情，又或者。是你跟这些画廊原本都是啊、呃、有一定的交易额度了，那他们才会愿意卖一些比较热门的艺术家给你。那比较好玩的就是我在前阵子跟一位算是藏家聊了天呐、啊，那那位藏家我的还挺好玩的，他算是入行的比较晚啊，应该说收藏的比较晚，应该说跳入这一个坑的这个时间相对晚一点啊。那他当时啊进来买的时候，其实他就锁定了啊一间大画廊，他的这个艺术家，因为他就特别喜欢这一位艺术家。但是这一位艺术家他是目前全球还相对热门的一位艺术家，所以他也知道说啊，如果要跟这一间画廊代理画廊买的话，基本上都是一定要配货的啦。啊，所以他就开始持续跟这些啊这一间画廊啊买了一些啊。跟他想要最想要这一位艺术家完全不同的这个艺术家跟其他的作品，大概也是买了差不多一年多快两年的时间啦，消费也将近啊上千万了，可能呃应该说几个千万的啦啊，是花的还是蛮多的啊。所以这时候呢，他也知道说啊，他要去跟这些画廊啊要啊热门的艺术家了嘛，因为他的消费扣打基本上已经够了，而且这时候。前面我这些画廊啊，推他是有推他说什么艺术家，他其实都大部分啊都是算是含泪的给他买下來，含泪的给他吃下來，因为他就知道嘛，要配货嘛，其实就跟买爱马仕一样，就是你想要买到呃很经典的 Perkin， g 很经典的铂金包，你可能就是要含泪去买其他一些比较的 c o c o 比方说去买一个皮带，或者是去去买个其他呃毫无用处，对你来说毫无用处的一些爱马仕的精品。那他也是很了解嘛，所以他就是买了其他一些对他来说毫无用处，甚至根本不喜欢的这些艺术家。那等消费到一定额度的时候，他开始去要了啊，这个热门艺术家他原本就想拥有的这位艺术家之后，他开跟这个 sales 跟这个画廊开了口之后，而这个画廊竟然跟他说、欸：“可是啊、呃，大哥啊，那个这位艺术家的这个啊、呃，热门艺术家的这个风格，跟你前面跟我们做的这些收藏风格是完全迥异的。你是确定你是要买这位艺术家吗？那意思就是不想要放货给我这位朋友啦。反正我这位朋友最后也是啊、呃，鼻子摸摸的，其实也就很生气啊，再来就是不跟这一间画廊啊、呃、继续合作了。其实这种故事就是成出不穷啦，许多国际性的大画廊，他们手上有一些、呃、大型艺术家、热门艺术家的代理画廊，这是、呃、很多大画廊的惯用伎俩，很多 sales 的惯用伎俩啦。其实我觉得、呃、我不会特别去。该怎么说呢？我不会去特别去反感啊，我也不是说啊，这个画廊做这个这件事情很没品啊。啊，我觉得啊，这些事情配货这些东西啊，对于消费者或是对于销售者来说，真的就是一个愿打啊，一个愿挨嘛。那对于消费者来说，其实我也不会去可怜这个消费者，因为消费者你本来就是啊、呃，你自己要去跟他们这个呃，算是结构下去玩的嘛。你也知道，他其实可能是一个坑啊，可是你就是想要去进去赌赌看而已。那画廊主可能就是你这些画廊 sales 可能。就是吃定你这些心态嘛，所以啊，他只会用这些招数啊去。骗你啊，也不是说骗你啊，去玩你这样子。那我个人觉得就是道高一尺，魔高一丈啦。那你自己要跳下去玩这一个游戏的、啊，我觉得也就是你玩输人也不能怪人吧。反正这些画廊也不是有跟你签什么说啊、呃，你在我这里消费了一定额度，你就可以买什么艺术品，买什么热门的艺术家嘛，他也没有保证说会卖给你嘛。所以，我个人觉得这是一个愿打一个愿挨啦。不过就是这种故事就层出不穷嘛，而且你你。其实实际下去听了之后，你听到那个厂家在那边呃骂三字经啊，在那边问候这间画廊的时候啊、呃，你当然会会心一笑啦。当然啊、呃，这个对于他来说，这些钱、呃、不一定是说啊、呃、赔了啊，或或者是不不一定是说啊、呃、这些钱花出去，了，他觉得会影响到他的生活会是怎么样子？其实当然都还是会有换了啊、呃，许许多多的作品回来嘛。那这些作品挂在家里，其实也是赏心悦目啦。那不过就是遇到这种事情，其实对啊许多的厂家来说也是会打击信心的，尤其是那些新进厂家啦，他们对于刚开始进入市场就遇到这种道德感相对低的 sales 跟画廊来说啊，他们可能之后就会啊尽量的远离这个市场嘛，就因为你一开始就吃亏了，就觉得这个市场很难玩。啊，我不想再玩了，就是就会觉得说，哎、欸，这个市场可能都是骗人的啊，画廊都是骗人的，这个艺术都是骗人的啊，他们可能就倾向于这样了。所以我觉得，其实你在这种画廊啊，或者是有时太常做这种事的话，那呃，太常发生这些故事的话，我觉得其实对整个艺术产业都不是一个正循环啦。那对于这类型的事迹啊，跟故事啊，我个人觉得大部分的这些新进厂家也会会越来越乖了。那这些厂家其实也都会开始互通有无嘛。那大家也都是会开始聊天，尤其我自己接触的这些厂家，比较偏向亚洲啊、啊台湾啊、香港啊这些中国的这些厂家，其实大家都会互通有无啦。那哪些 sales 啊，哪些画廊啊，其实有做了啊、呃、什么样子？我们觉得呃道德感相对低的事情，或是有吃过某些亏的，大家其实。时啊，都会互通有无，就觉得说啊，小心哦、啊、你不要再去碰那一个画廊哦，我踩过坑了哦啊之类的啦，啊，我觉得这其实嗯，慢慢的应该会到了一个点之后，就这,这类型的做法啊，比方说是配货啊这些的，其实啊，都会开始慢慢的走向。没落吧？啊、呃，我自己在猜啦，因为我个人觉得这就不是一个正循环啦、啊，就是你要割韭菜也不是可以一直割下去，你不可能用 always 一直同一招下去割吧？因为等大家都知道说啊、呃，你进来这个市场，你可能会遇到什么样子的状况，你可能会遇到怎样子的韭菜农，你会遇到怎样子的镰刀之后啊、呃，你就会开始去避了。但我也不是说所有的一级市场或者所有的画廊都是这样子啊，其实大部分的画廊啊，跟大部分 sales 都还是有相对高的道德感啊。其实大家都是正当做生意的啊，没有必要啊去割来割去啊，或者是在那边啊诱拐啊、拐骗之类的啊。我觉得这都是非常不好的事情啦。反正我还是整体看好整个艺术产业，我也是希望大家对于这种艺术产业的收藏啊，跟这些风气可以越来越好。这也是艺事啊在做这个。频道的初衷啊，最主要就是在推广，也不是在教大家投资啊，也不是在教大家赚钱，其实最主要就是啊。啊，推广艺术收藏这一个产业跟 collection 这一个产业啦，就是希望大家啊，不管你在收藏什么，我觉得大家都是拿出来做分享啊，跟人分享一些经验，大家一起互通有无啊，怎么样子去避雷啊？我觉得这是最好的事情啦。好，那讲到避雷，我觉得最近大家对于这种啊高消费品、高价消费品行业啊，应该都会知道蛮大的一个新闻啦、啊，也就是王思佳的假包事件嘛。那其实我自己对于这种啊、呃、奢侈品牌或者是这种高价消费品来说，或是名牌包来说，我并不是特别的熟啦，所以我大概也问了一下，就是啊、呃、有在做收藏 Hermès 的一些算是厂家吧，他们因为他们、呃、我觉得可信度相对高啦，几乎所有的这种奢侈品牌，它都是在专柜买的，然后配货它都是这个啊、呃、算是前面几排的那种啦啊、呃，所以我就问他基本上准没错啦，那就假包这种东西买包。这种东西来说，我个人觉得，以我的立场来说，啊、呃，你就是直接去专柜买就对了。那如果啊、呃，你是要验什么啊、呃、真伪的啊这些的，一样回去专柜，你回去专柜保养就对了。你回去专柜保养，他会拿回去原厂，那原厂的技师啊、呃、就会帮你看说，哦、呃，这是不是真的？还是假的啊！如果是假的话，他会直接把你销毁掉；<笑>如果是真的话，基本上就会有保证书出来啊，或者是有这些维修书出来。所以真的也不用去相信什么第三方鉴定机构啊，或者是直接拿去啊专柜上面问问这个贵哥贵姐啦。其实这些都不准，你最准的就是要拿回去保养啊，他们会自己送回去原厂，那技师会去做判断。唯一能够做认证的就是 Hermes 原厂里面的技师，而不是说专柜上的贵哥贵姐啊，或者是一些第三方的。法力不达的认证机构，那些其实都是完全没有用处的。那你再讲一下奢侈品这一个行业好了，我觉得奢侈品这一个行业它的生态。尤其以亚洲人来说啦，不管是 Hermes 还是 LV 啊，这两个大牌子，基本上都是以华人啊、亚洲人的消费市场为主、啊。而其实你拉他们的，因为他们都是有这个营收的嘛。那你去他们营收来看的话，这个营收的地区啊，几乎一整半啊，都是由这个亚太地区的人所贡献的。那大部分可能都是华人、中国人或是台湾人。这些的，其实我觉得啊，台湾的一些电视台啊，或者是一些媒体啊，我个人觉得，其实也都是在塑造一个攀比的生态跟心态，来这种高奢侈品啊、高价消费品的一些攀比心态。那我其实对这种生态一直不以为然。我并不是说这些啊，奢侈品或者是高价消费品，他们的这些定价策略，或者是他们销售策略，或者是他们的品牌策略啊，是错的。而是说，我是认为去塑造这一个攀比生态的啊，这些集团啊，或者是这些媒体，或者是这些啊名人，我个人觉得我非常的不以为然啊。直降是什么？你纯粹的只是分享，哎，你自己买的东西，或者是你的爱好啊，比方说。说像是我的 partner， 他的啊 YouTube 啊布莱恩的世界，他基本上也很常在开箱他这些一些高单价啊高奢侈品的东西嘛，那他纯粹就是做一个开箱。啊，呃、他在专柜买的，他买的这些呃心得或者是怎样子去啊、呃、判断说啊、呃、哪些东西的质感比较好，或是做工那些的，他每一次买来做工，认真去热爱这个东西，我觉得都是非常好的事情。但是啊、呃，如果你是用攀比的心态，而跟人家说哦，我这个包多少钱啊？怎样怎样怎样多厉害多厉害？我排多久啊？怎样怎样怎样啊？我去啊、呃、这个柜上，啊，或者是我从哪个带过来啊？就是创造一个攀比生态的话。啊，那我就觉得啊、呃，这是非常的没必要啊。但是这对于这个华人地区、亚洲人地区来说啊、呃，这是非常严重的一个事情。然后我个人觉得，这种攀比的生态也变相的有影响到这些高级奢侈品牌的算是啊、呃、行销策略嘛，那么就会变得越来越饥饿行销了啊，就是你要消费到多少或是某些。包款啊，你要消费到多少，或是你要是某些啊有身份地位的人啊，或者是你要再去配某些包款，你才有办法拿到。这样子就加深了这种攀比生态。那再往下推，这也造就了啊，为什么这些假包产业会这么的盛行？最主要也是因为从攀比生态，然后影响到了这些奢侈品牌的这些行销策略之后，因为大家。等于是说它的包款是供不应求嘛？那你供不应求的情况下，那假包这个行业就开始盛行了。又或者是说，不是供不应求的原因，是因为它价格炒到一个太高了啊！你人家配货配个几千万，你才拿得到,拿得到那个啊、呃、Perkins 啊、呃，或者是你要这个呃消费到多少啊、呃、几年的时间，又或者是你要什么某个身份地位的人，你才可以去拿到的话，这个。也就会助长这个假包行业嘛？那就是因为大多数的人都拿不到了，那说不定他们会愿意退而求其次，去寻求一些 A 货或是高仿品这些，而且单价也就相对低非常多。那我大概问过啦，有一些假包大概都是啊、呃，所有真包行情的5 percent 啊，也就是说你差不多五万块的东西，你可能用两千五，你就可以拿到啊、呃，非常高仿啊，非常相似的东西。尤其现在的这种仿做技术或者是是造假技术真的是非常非常强嘛<笑>，所以这个尤其是对岸那一边的啊，他们的这个啊，算是假包技术真的是非常非常的厉害啦。所以这个能追溯啊，跟判断这些真伪的啊，公证机构也就变得非常重要了。那现在啊，因为这些奢侈品基本上他们都是有品牌的嘛，而且这些品牌都还在营运啊，所以你要判断这些东西的真伪，就直接回去他们的品牌就对了。呃，还有一些来源的部分，我觉得这也都是非常重要的啦。好了，反正这种奢侈品牌本来就不是我的专业啊，我一直表达一些我个人的啊、呃、观察跟意见啊。啊，如果大家有什么啊比较有趣的这个、呃、分享啊，或者是我讲错什么地方啊、呃，也都欢迎不啊、呃，就是也都欢迎赐教啦。就是这毕竟不是我的专业，那我也只是刚好在这个节目上分享一下。那最主要就是因为我认为啊，这一个行业的这个算是深。态其实是有一点类似这种艺术品消费市场的，因为其实都算是高单价消费嘛。那尤其艺术品，它的这个消费金额啊，单价大部分又会比这种啊高级奢侈品来的更贵。入门门槛也相对高，非常非常多。其实现在当代艺术市场也是像呃这种高级奢侈品一样，一样是有这种攀比生态嘛。就是因为啊、呃、这些、呃、很多人他会就是一蜂嗡的追逐一些啊、呃、非常热门的当代艺术家，那这些画廊也是因为这些作品供不应求嘛，让这些画廊可以做饥饿行销，可以做配货啊、呃，可以抬高单价之类的，因为。呃，作品大部分都是 one of one。那画家他是如果是自己亲手创作的话，欸、应该都是如果他非常热门的话，他的产量应该都不会到非常非常大嘛。除非你像村上隆这种直接 print 出来，直接工作室做出来的，呵呵那个产量就会非常大或者是 Jeff Koons。呃，那种那种就另当别论的，但是我觉得有非常多的这种当代艺术家，比方说你是画 painting 的，或是画压颗粒的这些，啊、呃，他的创作量真的是相对稀少啦，可能都是比日本的压缩机还要稀少，所以呢，啊，这些作品。也就如果他一热门的情况下，很多人都要的情况下，他就会供不应求了。那供不应求的话，这些画廊的做法就会跟啊这些啊算是高消费奢侈品啊这些顶级品牌的做法是一样的啊，就是配货，或是你原本就是我们的客人，或者是你有啊一定的身份者。或是地位的一些，算是啊、呃、高级人士啊、呃，比较中产阶级人士之类的，才有能力啊、呃，跟才有机会去购买。其实我一直觉得这种生态很奇怪啊，就是你明明呃应该是要花钱的人会地位比较高才对，但是为什么现在都变成这种啊、呃，不管是这种奢侈品品牌啊，或是这种顶级画廊啊，他们都变成哎。欸妈，我要花钱，但我还要拜托你让我花钱呢、欸，这真的是非常吊诡、非常好笑的地方。也是因为这样子，我才不太爱去玩一级市场原因，因为我会觉得说，干，我都是要花钱，为什么？我不能当大爷，也不是说一定要当大爷，而是说我要低声下气在那跪舔，就拜托你卖画给我，怎样子，叭叭叭叭的，就是真的是很卑微，你知道吗？然后现在其实有一种人，他也是把自己包装成很厉害的收藏家，因为其实这种画廊，他要卖这些热门艺术家给啊、呃、这些买家的时候，他都会看这个买家他到底到底是真的藏家还是假的藏家，那他会去判断说，哎、欸，你有没有一个空间，你有没有一个私人美术馆在经营，或者。是在这个呃开放给大家做这个展览之类的，就比方说哦，我现在有一个空间好了啊、呃，那这个空间大部分都是展我自己的收藏啊、呃，跟一些艺术圈的合作啊、呃、之类的那。这个画廊可能就会觉得啊，你是一个认真的厂家，你真的在支持这些艺术，那我就卖作品给你。那也就变相的说，现在有一部分的不管是中国人还是啊香港人还是台湾人，他们就会假装自己是啊一个认真的厂家，去弄一个假装的私人美术馆来骗这些画廊啊卖画给他。那为什么要骗这些画廊卖画给他们呢？啊，因为这些画廊他们的一级市场价格基本上你马上转手。有卖掉那个获利都还挺可观的，那一定不会有人说啊，现在画廊不是都是会签约说啊，你要三到五年，还是三年，还是五年，还是六年，就是要签约，要写一个合约说啊，你在这期间不能转卖哦，你不能拿去这个市场上面做贩售啊，就算你要卖的话，你要拿回来我画廊啊，我画廊来帮你卖之类的。啊，我觉得这个就是上有政策，下有对策啦。那其实很多这个我们在圈子里面应该都会知道啦。那你只要不要拿去拍卖上面卖就好了啦。你私底下自己去找 dealer 卖，或者是你自己私底下自己当 dealer 啊，就是我先从画廊那里拿，然后我再卖给一些朋友，然后拜托那些朋友说，哎，拜托你不要讲出去哦，你不要帮我，就是在几年内你不要丢去拍卖公司这样子。哎，这样其实就可以赚价差了。啊。那个价差通常啊都非常非常的大。那我就觉得这是一个非常好玩的生态啦。那我也不是说啊，这些人啊，这些假藏家是这个错的，因为其实啊，你这些一级市场的这些画廊啊，你就要定这样的规则，你当然就会变成产出这些人会去装作自己是藏家来骗你的画嘛。我觉得这都是很正常的，反正就是上有政策，下有对策。啊，你的玩法就是会造就这些人，所以我觉得画廊你去被骗啊，本来就是活该啊，本来就是活该。啊本来就是活该我也不是要帮这些画廊讲话，当然我也觉得这些假藏家也是蛮恶心的啦。看，妈，你就是、呃、一个 dealer 啊，你就是一个、呃、算是在这这个私底下里面在做中介的，但是你还装着自己是一个很厉害的藏家。其实，在很多台面上、啊，你看到很多大藏家，你常在这个艺博会看到，他们私底下都在做这种事啊。就是你在圈子内其实都非常小，我们都打听得到，甚至都会有其他 d 的来跟我们讲，哎、欸，他其实不是厂家啦，他其实都有在跟我们要东西，他其实都有在帮别人买东西，在赚价差啦。那我也不是说啊，他做这件事情是不好的，我觉得你做这件事情是很正当的，但是你不要在那边装逼，装成自己是一个很厉害的厂家。OK， 你要去骗画廊没关系，你去骗你的画廊，但是干。妈，你在其他圈子，在那私底下，你真的不用装成这样，啊，那真的看了会非常不爽。啊，就比方说我自己，我自己就不敢讲自己是藏家嘛，因为我有在做买卖啊，真的啊，我就是从中去获利，所以我从头到尾都不敢讲自己是藏家。其实，在这种收藏圈啊，我觉得藏家的定义应该是要非常明确啊，基本上他就在做收藏了，他并不是他买买这些东西，并不是要一。定。短期获利为主的，我个人认为，真正长家他们基本上就是收了就是藏着了，就是永远不卖哦，或者是你可能过了呃五年以上、十年以上再去卖的那种，我觉得那种才算是真正长家啦。那你我觉得有一些算是正当的买卖，也就是在就是你你要持有一段时间嘛，而不是说你妈你短期可能半年、一年、两年啊，如、哦、果是三年以内你就把它卖掉的话，我都不觉得那种算是长家，那种其实就只是。以投资为主啊，比较偏向呃低的性质，或者是有些甚至在做 broker 啊、呃、的性质啦。那像我自己就不敢把自己定义成长家嘛，因为我确实就是在做啊，不管是低的性质或是 broker 性质，我都有在做。啊，所以这个就是很明确，可以跟大家讲啊，就是不用在那边装逼说啊，干，这个是明明就是呃，可能我帮别人买了，或者是我要买回来短期做获利的，去做套利的，他、啊、妈我还在那边装成说啊自己多厉害啊，自己买了很多东西，然后在那边抛啊，在 i G 在那边抛啊，这些，我跟你讲啊，很多在那边很会抛的，他们通常都是在做做。这类型的事情啦，他们也不是真正的藏家，大多数的藏家其实都会自己把它藏起来，只有那种极少数的，他很愿意把它拿出来做分享。好了，反正这就是这个啊、呃，算是收藏圈生态跟这个奢侈品消费圈生态，我觉得非常相似的地方啊。那当然，我觉得在比较起来，比方说假包跟假画比起来，以当代艺术圈来说。假画非常好分辨，基本上你假画，你就是直接去问代理画廊，或者是这些在世艺术家他的工作室，或者是基金会，我觉得都是啊、呃、非常明确可以去做判断。它其实不像假包啊、呃，比较麻烦，你可能要再送回去原厂啊，可能可能还要等很久之类的。但其实，在当代艺术圈来说，也就是现在还在世，然后画廊还在做这些艺术家，我觉得都是非常好分辨啊。这也是我认为啊、呃，当代艺术在这个啊、呃，你还去买到假画的话，那真的是呃。超级呃，活该的啦！讲白了，不过我也是强调，我不是说那些卖假话的人是正确是正当的，而是说你在买这些东西的时候，本来就是要做一些 double check 或者是一些很基本的呃动作啊，或者是你要叫这个销售者啊，他去提供的这些资料，这本来就是很基本的一些 sense。那你连这些东西你都不不去做的话啊、呃，我觉得你被骗是很正常的。啊，不过我先强调啊，这些全部都是一级市场的，算是假画的这些认知啊、呃，跟这些你要怎么去判断假画，其实就直接从画廊或者是从这个呃艺术家的工作室下去做着手啊，算是去验证就好了。那二级市场这些已过世的艺术家啊、呃，或者是这些比较有年代久远的艺术家。啊，他们就比较难分辨的，这个有机会我会再开一个集数来跟大家做分享啊。今天纯粹都是以这种啊、呃、当代的艺术市场，也就是一级市场跟这种高级消奢侈品消费来做一个比对啊。那我觉得整个相似之处。啊，都、呃就是非常非常多的。当然啊，这种啊、呃，算是艺术市场的一级市场，我觉得整体艺术市场它的这个消费单价都还是比这些奢侈品市场来的高非常多啦。我觉得也不能算是一言一蔽之，就是完全都一样。当然还是有不同之处。啊，不过我觉得整体生态啊都是非常非常像的。好，那这一集先聊到这里吧。我觉得这一集就比较算是属于避雷的啦，就是避雷的集数。我特别喜欢做这种集数，就是希望啊大家不要在这种啊消费品产业、高级消费品产业，或是这种奢侈品产业，或是收藏品产业去踩到雷啊。虽然你有啊能力去把这些的人啊，应该都是非常有经济实力的，但是我认为啦，在这个市场上真的是有。非常非常多的坏人跟坏蛋，他们想要骗你的钱，因为他们知道你有钱嘛，啊，从你们身上割啊，从你们身上割肉，可能比较没有那么痛。然后对他们来说，这种肉、啊、其实都还蛮好吃的，然后也蛮肥的、啊、所以大家都想要从这些肥羊身上割。那我当然希望、啊、生意都是正当正当做，我觉得是最好的事情啊，就不要动那种歪脑筋嘛。我觉得这还是、呃、整个市场的正向循环、啊、那这也是意事这个频道的初衷，就是希望可以多多帮大家避雷。那以后也会持续的跟大家分享这些、啊、算是避雷的一些妹妹嘎嘎了。好，那自己先聊，自己先这样，拜。